0: Long Não é Diva com Joana Azevedo. E aqui está mais um episódio do Chez Long Não é Diva, no rescaldo de uma grande derrota para este podcast. Estou que não me aguento. Estávamos nomeadas para melhor podcast na categoria de lifestyle dos prémios Pods, prémios exatamente, de podcast,
1: do festival. E
0: Perdemos. Mas que perdemos losers. com um grande
1: estrondo. Eu <risos> tinha, não sei, de, pá, eu, eu tinha toda uma farpela, toda. Eu fui fazer a unha, fui fazer o pé, fiz depilação, porque a pessoa nunca sabe. Claro, estamos, estávamos
0: com grandes expectativas. E, foi foi olha, muito duro.
1: Foi duro. Eu ainda não estou bem recuperada, porque isto foi no sábado, nós estamos a gravar na, na terça-feira. Na terça, não é? sim. E ainda estou aqui, que só Deus sabe. Olha, eu acho, uh, Silvia,
0: hum. que tu chocas pouco. Sabes? Chocas choque, pouco? Chocas pouco, chamas pouca atenção. Pois. Se este podcast fosse para o extremamente desagradável, Sim. talvez hum, chamássemos mais a atenção. Tens razão. Tens pessoas. razão. Achas que podemos começar a chocar? Sim, deve, devias dizer que és uma guru ou que ah, és. É, exatamente. Tens a solução para todos os problemas tu do, do podia mundo. Podia fazer e aquele
1: género de strong silent type. Diga umas coisas e deixa-se no ar. <risos> exatamente. E deixa-se no ar. A pessoa depois capaz sais. depois sais É, exatamente. E diga assim <risos> coisas que servem a toda a gente, sim, generalidades, claro, banalidades, pronto, pronto, está bem. Eu acho vamos, que é o vamos caminho. Vamos trabalhar nisso. Vamos Mas não é hoje, nisso. porque hoje temos não hoje não é hoje que vai começar Não é hoje, não não. não. <risos> hoje temos... Hoje temos, aqui, temos aqui um tema, temos um tramado. tema. Hoje temos um tema
0: e temos de falar sobre eles, sobre ele. Não vou dizer o nome, vou ler. É bastante sim. grandinho, como tu gostas, um texto <risos> como tu gostas. <risos> sim. Vamos já começar. Tá Bora. Bora. Então vamos Tenho uma relação de quase 30 anos Com uma pessoa que sempre teve problemas de adição Primeiramente com o álcool Mais tarde juntando as benzodiazepinas Disse bem? Disse, Linda? Pronto Claro que nunca assumiu a dependência até há dois anos, tendo feito, entretanto, um tratamento com treinamento de sete meses, onde ficamos afastados durante esse tempo. Onde eu descobri o quão era bom estar sozinha, sem ter de dar satisfações a ninguém, e onde não sentia a pressão de estar controlada, coisa que ele me fazia quase diariamente. Agora, neste momento, com ele em casa novamente, apesar de perceber que ele está diferente comigo, não consigo confiar nele. O fantasma do passado de adição assombra-me constantemente. Como posso lidar com esta situação? Como posso confiar nele? Uma vez que a adição é um problema para toda a vida Gostaria de ter um feedback De forma a tentar perceber qual a melhor forma De lidar com este facto Já agora quero expressar a minha opinião Ah pronto, ela diz que é, é ótima <risos> É
1: a parte em que ela vai dizer que nós somos ótimos.
0: Até nos fica mal a aqui é? Mas, somos, mas, mas somos. muito obrigada pelo, pelo seu e-mail e pelas suas palavras São muito elogiosas E ficamos muito sempre queridas, muito contentes muito Perdemos Mas, mas porque... não nos tira Valor. Perdemos, mas, mas uh, ganhamos as pessoas, Exatamente. isso é o que importa. Exatamente,
1: ganhamos o público.
0: <risos> <risos> Olha, Silvia, o que é que te apetece dizer sobre este caso?
1: Olha. Epá, isto, é, isto é muito atramado. É muito. É muito atramado. Problemas de adição. Problemas de adição, alcoolismo. Não, uh, não, tens algum. Nada. Vejo na tua vida. Não, consigo, tua
0: nem, nem, não consigo acrescentar uh, com experiências que tenha tido hum. ou que tenha visto à minha volta porque não, nada. não tenho mesmo. Não sei como é que é. Hum.
1: Eu cresci numa. numa altura, portanto, eu nasci em 74 e parei ali nos anos 80. Eu já tinha obviamente noção do que é que se passava à minha volta E os anos 80 foram os anos aqui em Lisboa pelo menos Onde havia muita heroína Foi o início do do consumo de heroína de forma massiva E portanto lembro-me de ser miúda E de já haver pequenos guetos em Lisboa Onde, e nem sequer estou a falar do casal ventoso, não é? Mas onde as pessoas se drogavam, se injetavam. Se... E eu lembro-me daquilo que seja uma coisa estranhíssima. Uh, porque o álcool é qualquer coisa que está muito mais no nosso dia-a-dia, não é? O pois álcool é aceite. Exatamente. Como é aceite, nós. Quer dizer, eu se calhar tinha tios os bêbados, e não dei por isso. Claro, é? exatamente. Porque, ah, ah, ah se numa festa. não estava com ele nos outros dias, não fazia ideia. Mas, de facto, sempre vi pessoas a beber muito à minha volta. Uh, sempre vi pessoas a, a drogar-se, depois mais velha, não é? Porque vieram as gansas e ervas, erva, essas coisas todas. Eu não tenho, pessoalmente, uh, um ossinho dependente desta, desta forma de dependência. Uhum. Não tenho. pelo contrário, eu tenho pavor de depender do que quer que seja. Mas este é um tema muito complicado, justamente nós vivemos num país onde as pessoas bebem e fumam e parece que é tudo aceito, não é? Mas depois quando nós vamos para uma esfera mais micro e vamos para as famílias e para a casa das pessoas, percebemos que isto é devastador. E eu acho este e-mail, apesar de... Da pessoa que sofre de alcoolismo não é O marido desta senhora estar O companheiro já estar De algum modo Em recuperação Eu acho que este e-mail é muito interessante Porque mostra Os efeitos Que efeitos é que as adições podem ter Nos casais e nas famílias E talvez há, Há várias definições Para o que é porque são as dependências e para o que é agora especificamente o alcoolismo e eu, eu aquela que mais ressoa comigo é que uma dependência não? alguém que é dependente de uma substância ou quem diz substância diz jogo compras comida mas estamos a falar aqui sobretudo de álcool e drogas é alguém que tem uma dor psíquica de tal maneira forte e de tal maneira grande uma dor que ele só consegue resolver com este abuso de substâncias. E esta dor, de uma maneira geral, não é sempre, mas vamos vamos assumir aqui para efeitos desta conversa, que é que este consumo é uma forma de lidar com qualquer coisa traumática que se passou na vida desta pessoa. E atenção que uma coisa traumática não, não tem que necessariamente ser um evento traumático. Hum. Eu acho que, na maioria das vezes, quando nós falamos de trauma, nem sequer estamos a falar só de qualquer coisa que aconteceu na vida da pessoa e que a traumatizou. Muitas vezes estamos a falar de mecanismos traumáticos ou de relações traumáticas e que, portanto, perduram no tempo. Eu acho que essa até é, é a maioria dos casos, porque... Quer dizer, nós não estamos sempre a ver o pai a matar a mãe, não estamos sempre a ser sim. abusadas ou violadas, não estamos ainda bem, não é? Uhum. Porque é assim, é, é, aquelas, é o que nos vem primeiro à cabeça é, é quando que, se fala sim, de trauma. É o que nós associamos a trauma. Exato, é tipo um acontecimento qualquer, horrível uhum. que nos deixa marcados para a vida, não é? Marcados traumaticamente. E eu acho que, acho que não é bem assim. Eu acho que, por exemplo, nas nossas, nos nossos vínculos, há vínculos que são traumáticos. Há situações que nós vivenciamos em crianças. Olha, por exemplo, pais que... Violência doméstica, viver numa casa com violência doméstica. Pais que são muito abusivos para os filhos, que batem nos filhos, que fazem verdadeiros... Que vivem... Causam terror na vida dos filhos. Isto é um mecanismo traumático também. Ou tem contornos traumáticos. Portanto, aqui falamos sempre do álcool e da dependência como uma forma... De lidar com consigo mesmo Com aquilo que não é possível ser pensado Com aquilo que não é possível ser sentido E que a pessoa encontra Fora de si, portanto no álcool E nas drogas Uma forma de lidar com O que tem dentro de si uhum. não é? Obviamente Não funciona E nem precisávamos de ir às drogas ou às dependências Porque aquilo nós temos que lidar com o que está dentro de nós Temos que procurar dentro de nós e não fora Uhum. Uh, e, portanto, uh, quando num, numa família há alguém que tem uma questão destas, é claro que isto abala as estruturas e a confiança da, out- da outra pessoa. Não é? Aqui, o, o que também é curioso é que uh, esta senhora que nos mandou este e-mail o que ela percebeu foi bom enquanto ele esteve fora a eu minha não... vida corria muito melhor a minha vida corria muito melhor não é e isto de facto é importante é importante que ela traga isto e que tenha consciência disso tenha consciência de que de facto é muito melhor porque há aqui há aqui um aspecto há um aspecto importante neste email quando ela diz que ele controlava a vida dela. Uhum. Não é? E que agora está melhor, mas que quando bebia controlava a vida dela. E que faz pensar que também o ambiente em casa, que a vida tinha questões outras que não só as questões da, da bebida. Sim. É? Um, e portanto. Uh... É importante que ela perceba, tipo, ok, então, mas eu agora, quer dizer, não tenho ninguém a controlar a minha vida. Aliás, ela, ela exprime bem quando ela diz eu não tenho que dar, não tenho, quando ele não está, não tenho que dar satisfações a ninguém. O que dá que pensar o que é que acontece nesta relação. Exatamente, que satisfações é que ela tem de dar outra exatamente pessoa, não é? Para, e, para se sentir assim. Exatamente. E muitas vezes o que acontece é que, da mesma forma como nós já falámos aqui várias vezes, da mesma forma que. Uh, Da mesma forma, não, é exatamente a mesma coisa que é As nossas nossas experiências de início de vida Acabam, nomeadamente, a nossa relação com quem toma conta de nós Com os nossos pais Acaba por aparecer nas nossas relações amorosas E eu não sei até que ponto É que esta relação desta senhora com este homem Não está, de algum modo, a atualizar neste homem O seu próprio trauma Porque, repara, a pessoa bebe ou droga-se e, e, e um, a, a consequência disso não é, é que a adição é uma forma de, de algum modo, reparar ou de controlar ou de se adaptar a essa dor. Porque eu acho que nós, obviamente, obviamente enfim, não sei porque é que disse, obviamente, mas disse. Uh, nós não, não, às vezes, não temos muita paciência para bêbados e para drogados, não é? uh, dizendo assim, não, é vigoroso. Opa, porque Se não,
0: não se nós estivermos bêbados e
1: drogados e... Temos zero paciência Completamente e, e há tantas quem, quem não está Encontrar estas pessoas na rua, por exemplo É duro é? E incomoda. passamos ao lado, incomoda Não uhum. queremos ver esta degradação Sim. Pois há este aspecto Sobretudo nos, nos drogados não é? De, Nos toxicodependentes não é? há, há este aspecto da criminalidade Muitas vezes associada Portanto uhum. não queremos ter nada a ver uhum. Não queremos ter nada a ver com isto Mas para estas pessoas E pensamos, ah, isto é um tipo que, olha, meteu-se na droga, Hum, não é? Que era aquela expressão clássica. Meteu-se na droga, sim. Meteu-se na droga ou meteu-se nos copos. Como se isto fosse uma coisa voluntária. E não é. E nem vou entrar na discussão de se a dependência é ou não uma doença, Não vou entrar por aí. o, O que me parece muito claro é que as pessoas não se metem voluntariamente, não se metem porque querem ou porque querem destruir a sua vida e a sua saúde e eventualmente morrer. É. Porque é, uma, é a forma que elas encontraram De lidar com o que é que seja que está dentro delas Portanto Quando esta senhora diz uh, O meu marido não, não bebe Há não sei quanto tempo é? E agora as coisas estão melhores Ainda bem, portanto o sintoma foi eliminado não é? O consumo é sempre um sintoma De qualquer coisa uhum. O sintoma foi eliminado, porém Estou a partir do princípio que este homem não faz terapia Porém O problema continua lá, Você está lá pois. Não é? Portanto Uh, é sempre, e como terapeutas, é sempre uh, uma escolha. Uhum. Não é? Que é, olha, é como, por exemplo, eu tenho algumas pacientes com anorexia uhum. e, uh, e o mecanismo é sempre o mesmo. Não é? Elas deixam de comer, é sempre um sintoma de qualquer coisa. Embora a anorexia tenha aspectos muito diferenciados. Mas uh, a questão é... Uh, como terapeutas, o que é que a gente faz? Vamos tratar o sintoma porque a pessoa tem que deixar de se drogar e tem que deixar de beber para se poder pensar e para poder reorganizar a sua vida? Ou vamos tratar a causa? Não é? Obviamente, enfim, é sempre uma coisa uh, que, existe, que existe ali uh, uh, ao mesmo tempo, de, de preferência. Mas, de facto, a pessoa trata o sintoma, mas a causa continua lá. E, portanto, é preciso fazer... Uh, não é como um, não sei se um internamento em um, 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 já teve treinado já, já, já portanto, ele agora não está a beber sim não é uh, mas
0: mas tu achas que se não se não se tratar do problema ele vai surgir
1: ele. mesmo que não seja com este sintoma com uhum. ou outros eu acho que sim tanto que uh, há pessoas que mudam a sua drug of choice não é pois pessoas exato pessoas que deixam de beber e depois aliás é o que esta senhora diz não é. Ele primeiro bebia E depois juntou as benzodiazepinas Exato. Não sei se ao mesmo tempo se deixou uma para a outra Benzodiazepinas são ansiolíticos não é. Portanto uh, Repare, ele deixa de beber Isto agora estou aqui numa análise Completamente selvagem porque eu não, não conheço o caso Mas ele deixa de beber e, efetivamente a vida dele melhora não é? A vida familiar, a vida à volta dele Porque de facto não está bêbado não... A saúde eventualmente melhorará também um pouco Mas... Uh, a angústia e a dor continuam lá E então como continuam lá Ele anestesia-se com ansiolíticos uh-huh. não é? claro. uh, Sim. A ansiedade aparece, a angústia aparece Então pumba, ansi- ansiolíticos não é? As benzodiazepinas E portanto uh, É preciso olhar para estes casos Como uh, qualquer coisa Isto é a melhor forma Que a pessoa encontrou de lidar Com a sua dor É beber, é drogar-se, é anestesiar-se De alguma maneira E e eu acho que isto é uma forma mais humana de olhar para estas pessoas. Agora, isto é em teoria, não é? Na prática, isto destrói uma família. Claro. Destrói uma família. E eu compreendo perfeitamente a questão que que esta ouvinte coloca. A minha questão também é como é que se aguenta 30 anos assim? Como é que se aguenta 30 anos de uma relação com alguém que é alcoólico? Não é? e eu acho que antes de tentar compreender o parceiro não é é uma questão que está ouvinte pode colocar-se não é? como é que passaram 30 anos e eu estou aqui nesta fase não sei se às vezes há aqui este evento que é ele teve sete meses fora e eu percebi que gosto muito mais de estar sozinha não é? e às vezes é, se sim se precisam... foi isso que despertou que despertou a questão que ela certo, faz não é? certo certo mas sabes que nestas, nestes casos há sempre. Uh, há sempre um encaixe, não é? Como em todos os casais há um encaixe. É como se a dor do um encaixasse na dor do outro. Uhum. Não é? O que é que levará uma mulher a aguentar 3 anos de um homem, 30 anos de um homem alcoólico? Também é importante ver na história dela o que é que, o que, é que está a ressoar com ela. Uh, porque, repara, a adição. Uh, por muitos problemas que traga não é? Há um lado de prazer na, na adição Não um prazer como nós o conhecemos Mas num certo alívio Que é a pessoa quando bebe Está, está ansiosa não é? Quando bebe Uh, aquela ansiedade baixa, a angústia claro, baixa, sim. a dor dela baixa, portanto, aquilo. É as pessoas ali. bebem
0: em, em ambientes sociais para isso mesmo.
1: Justamente não é? as pessoas bebem antes de, olha, como falávamos uh, antes do programa, não é? Daquelas estrelas, uh, falávamos do Kurt Cobain, sim. como ele era tímido e como, <risos> como era um, foi a maior estrela de rock durante sei lá quantos anos e portanto Uh, sim, ele como era tímido Drogava-se para Claro que não se drogava pela sua timidez Mas era a forma que ele tinha de lidar Com o que quer que seja Que lhe provocava estar em palco não é? E eu acho que é, que é importante que, estas, que esta senhora reflita Sobre O que é que ela leva a estar com este homem não é? E nós podemos dizer Ai, é Porque o ama Porque tem uma vida, 30 anos é uma vida Caramba mas agora surge aqui um dado novo Que é epá, Eu se calhar uh, gosto mais de estar sozinha E portanto o que é que se faz a partir daqui E eu acho sempre que Aqui entra pode entrar muitíssimo bem Uma terapia de casal Ou uma terapia familiar hum. Porque que, em qualquer um dos casos um, É um terceiro que aparece E que, e que está ali a modos que é fazer um bocadinho quase de uma espécie de moderador, não é? Que é alguém que está de fora, que não está implicado emocionalmente no, no, na relação daquelas pessoas e que pode ir uh, colocando questões que os, os membros do casal não estão a ver. E eu acho que uh, não, não conheço o resto da, da relação, não, é? não conhecemos. Pois não. Mas uh, o que é certo é que há aqui uma cisão. Há aqui uma cisão que é: eu não, como é que eu agora vou lidar com isto? Uhum. E eu acho que, de facto, isto merecia uma terapia de casal, porque as terapias de casal servem justamente para isto: Que é quando os casais estão. E a gente não sabe se é o casal ou se é esta senhora, uhum. não é? Uh, se calhar o senhor está ótimo, não, não faço ideia, mas. E é ela que se apercebe que.
0: Pois, é que não haverá aqui também um sentimento de culpa No sentido de agora que ele está melhor É que me apetece sair da relação
1: uh, Eu acho que a culpa é, aparece muito frequentemente nestes casos não é
0: Vou e, deixá-lo numa um, altura em que ele até melhorou Bom, mas antes assim Antes e... de deixá-lo quando ele está melhor
1: É difícil, é muito pois difícil é. Repara, até podia não haver alcoolismo aqui à mistura é difícil largar uma relação... De 30 anos. 30 anos Até de 3. Pode ser difícil. De 30 é, de facto, uma vida. E a questão é, o que é que se está a largar? Não é? Como é que foram estes 30 anos? Está-se a largar uma relação uh, amorosa? Ou está-se a largar uma relação uh, tormentosa com alguém que tem um problema? Não é? E, de facto, é difícil uh, largarmos alguém que está frágil. Claro. Agora também a pessoa que está frágil tem que fazer a parte dela, digamos assim, não é? Tem que se tratar, tem que se cuidar e depois, a partir do momento em que está estável, tentar reconstruir a relação. Como nós não sabemos em que estado é que está a relação, só sabemos que esta senhora de repente viu a luz e agora está naquela do. Oh, eu se calhar estava sozinha. Agora as pessoas às vezes. Ficam paralisadas na sua vida Porque só vêem duas saídas não é? Ou sim ou sopas Ou fica ou saio Ou preto ou branco E de facto uma terapia de casal Pode ajudar as pessoas a ver outras Outras saídas Imagina, agora vou completamente inventar sim. Imagina que Uh, na terapia de casal, uh, eles trabalham estas questões da confiança. Parece-me que há aqui a, confi- a desconfiança dela de que ele pode voltar a beber e, e a desconfiança de... dele, que não sabemos porque Sim, é que ela, ela é controlada. Exatamente. É? Portanto, isso é um aspecto claramente a ser controlado, uh, a ser trabalhado e que deve estar na história de cada um não é? e que está a aparecer agora ali Sim. na relação dos dois. Uh, imagina que ela se calhar até ficaria bem na relação se ele não a controlasse tanto ou não a controlasse de todo. É? Imagina que ele até ficaria bem na relação Se o que é que seja Porque não temos aqui a voz dele Só temos a voz dela E portanto eu acho que estes aspectos podem ser trabalhados E uma, uma boa terapia de casal pode fazer isto e Que é O que é que No fundo da terapia de casal o que faz A terapia de casal de base psicoanalítica É o que é que do indivíduo Está a aparecer no casal E, e está a prejudicar a vida do casal Nós aqui em relação a ao homem do casal, sabemos que o que ele está a trazer é um, um controlo um, e, e uma desconfiança e uma adição. Uhum. Não é? E no caso desta senhora, não sabemos o que é que ela está a trazer para a relação que eventualmente poderá estar até a cutucar o trauma deste homem. Não é? uh, portanto, eu acho que o que eu diria esta senhora era mesmo. Uh, enfim, procurar um, uma terapia de casal. Até porque, ah, é isto que eu ia dizer há pouco. Imagina, a pessoa uh, droga-se, bebe, há um alívio, não é? Mas é um alívio que este homem está a ter sem a presença desta mulher. É um alívio solitário. solitário. Não é? E, uh, porque normalmente estas pessoas têm uh, muita dificuldade no vínculo, na ligação com os outros, não é? Por isso é que acabam por tentar. Aliviar-se sozinhos Aliviar da sua dor, da sua angústia sozinhos Porquê? Porque o encontro com o outro Tem um grau De risco e um grau De imprevisibilidade Que eles não conseguem Gerir Portanto, nós no fundo voltamos sempre ao mesmo Estamos sempre a falar da nossa relação com o mundo Da nossa relação com os outros E eu fiz há muitos anos Trabalho com voluntariado Com sem-abrigo E a população sem abrigo, estamos a falar, quando eu te digo há muitos anos, há 25 anos, eu era uma miúda, (risos) era uma miúda. E fazia trabalho ali no trabalho voluntário ali no no abrigo, que ainda era em Alcântara, e a população naquela altura era maioritariamente população sem abrigo. Que era infinitamente menor Do que é agora E era muito dependências Ou problemas mentais Essas duas razões que levavam as pessoas A ser sem abrigo Hoje em dia, uh, além dessas duas questões Há a questão dos, dos migrantes E há as pessoas que mais recentemente Ficaram sem casa e que não conseguem cobrar casa Sim. Mas a maioritariamente Ainda são uh, pessoas Com dependências e, e, e com questões mentais Que uma coisa está ligada à outra Claro não é? Um, e, e de facto o que eu vi foi uma dificuldade gigante em, em lidar com o outro que que agora na altura não conseguia fazer esta leitura mas que agora em retrospectiva percebo que se já havia antes não é porque quando a pessoa já está adita já está adita já está destruído o mundo já, a, a vida dela o cotidiano já está destruído com o que interessa é ter mais uma dose, ter mais um copo, ter mais. Mas uh, antes disso, não é? Eu fico sempre a pensar como é que, é ter... como é que era antes, uh, uh, porque é que a pessoa começou a beber, uh, o, o, o... em que momentos é que bebia, não é? o que é que lhe traz a bebida, o que é que ela está a beber, não é? Que é sempre o, o, a questão que se pode colocar. Este homem, quando bebe, uh, bebe o quê? Uh, bebe a sua angústia Bebe a sua dor Bebe o seu episódio traumático be- Ou então be- este, um, Bebe Para poder estar com os outros Bebe para poder estar consigo mesmo não é? É, é isto que é preciso Perceber e que a gente não tem aqui Neste episódio Neste, neste e-mail por isso eu diria à senhora que, enfim, falasse com, com o marido, com o companheiro e eu acho que aqui uma terapiazinha de casal ajudava bastante. A, a Se calhar perceber. terapia
0: individual para ele e de casal para os dois.
1: E para ela. Pois. E, depois, e talvez, para ela. também Eu acho que uh, é preciso perceber o que é que, há na, o que é que houve, o que é que há na vida desta mulher que faz com que ela aguente 30 anos a viver com o alcoólico. Olha que... Há qualquer coisa aqui na vida desta mulher Que faz, que a faz ter esta Não sei se uma resistência. resistência Não sei se uma resistência Ou outra coisa qualquer Como por exemplo Será que ela tem Histórico de alcoolismo Na família dela? Como é que era a relação com o pai? O pai também era indisponível hum. Porque repara, não é possível que este homem Alcoólico durante 30 anos Estivesse disponível para esta mulher hum. não é uh, Como é que é a relação dos dois? É ela que cuida dele? É ele que se deixa cuidar? Uh, como é que. Será que o pai desta mulher também estava indisponível, como este homem está indisponível? Não é? Uma pessoa que tem uma adição vive para aquela adição. É a sua mulher, a sua amante, a sua amiga, a sua mãe. É tudo. A adição é tudo na vida daquela pessoa. E, portanto, como é que se vive 30 anos com um homem assim que escolhe, por via da sua adição, ser uh, marido, amante do álcool, do seu álcool, dos seus copos? Em vez desta mulher. Portanto, o que é que há na vida dela que a faz aceitar isto? E, 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 portanto, terapia para os dois e terapia de casal, mas começar por uma terapia de casal, eu acho.
0: Olha, agora saindo um bocadinho do caso, mas mas continuando na na adição, muitas vezes estas estas adições começam na adolescência. Como é que. Como pais uhum. Podemos estar atentos Ou não sei se conseguimos evitar Que, que, que os nossos filhos uhum. Vão por este caminho
1: Olha, eu acho que uh, É da mesma maneira Que se está atento a tudo o resto Dependências ou não Que é uh, Conhecer os filhos que temos E conhecer os filhos que temos Não é só saber onde eles andam Quem são os amigos Uh, onde é que saem à noite Não é só isso É claro que isso, obviamente, nas espuma dos dias No quotidiano, isso é importante Mas é tentar perceber uh, Quem são aquelas pessoas que é uma coisa que às vezes Eu acho que falta aos pais Que é estão tão imbuídos do seu papel de pais Que acham que ser pais É uh, certificar-se Que os filhos não morrem <risos> Ou não têm assim, uma, um, qualquer coisa grave E de facto eu percebo que essa seja uh, uh, Que seja uma preocupação, mas eu acho que quando o vínculo é suficientemente bom, não há necessidade dos miúdos se irem anestesiar com outras coisas. Hum. Agora, estar atento ao que se passa com os filhos também é perceber em que fase da vida é que eles estão. Porque na adolescência, e isso na adolescência é particularmente difícil, porque a fase da vida é... Estão a nascer para a vida, estão a renascer para a vida, como nós já falámos aqui Sim. no episódio sobre a adolescência, e a renascer para a vida nem sempre é compaginável com vou os meus pais, quer falar com os meus pais, vou desabafar com os meus pais. Não, não é isso, não, não acontece, existe, não, é. não, não Não acontece, não, acontece na mesma parte quanto, das vezes. Certo. Mas eu acho que é estar próximo, não invasivo, é estar próximo, é, é perceber se, se estão bem, se não estão bem, ir percebendo é estar atento. Sentar demasiado em cima deles. E isto, hum. obviamente, é difícil, porque isto é muito abstrato. Claro. Mas depois cada pai e cada família que vai tentar perceber o que é que se passa. Depois há aqueles sinais, não é? Chega a treva da casa não sei quantas vezes, em que contexto é que se deu essa bebedeira, não é? É um contexto de, olha, fomos todos sair à noite festejar não sei o quê e, e olha, bebi uns copos a mais e pronto, e tu cheguei neste estado. Uh, apanha grandes comas alcoólicos Durante a semana Se calhar já é outro contexto não é uh, Eu por acaso lembro-me que Há uns meses fiz uma cirurgia uh, E antes de fazer cirurgia uh, Fiz uma cirurgia à E há um dia que eu vou de charola para o hospital E fiz 14 horas nas urgências mas fui muito bem tratado no hospital de São José apesar das 14 horas e em 14 horas nas urgências a gente vê muita coisa assim estava uma sala cheia de, de estar pessoas. no hospital público é um, é, um, é uma experiência é né? toda uma experiência é mas digo-te uma coisa é inacreditável o trabalho que fazem o trabalho sim é verdade é inacreditável nós estávamos um, as urgências era uma sala não é com macas pessoas em macas pessoas em cadeiras Conheço conheço bem o Hospital São José Pois E então Às tantas Que foi uma quinta-feira E eu chegar às nove, dez da noite E para aí, às duas da manhã Começam a chegar Chega um miúdo Que vomitava vomitava, Um miúdo quase em coma alcoólico Não estava em coma alcoólico, mas estava muito bêbado Estava meio desmaiado e, E eu assumo não sei se uma enfermeira se uma médica a dizer, ui, quinta-feira à noite, isto hoje vai encher de miúdos bêbados. Hum. E, e, eu, e de facto, em aquilo, de repente começaram a entrar os miúdos bêbados que caem no chão, chamam uma ambulância e pumba, vão para o hospital. Isto é diferente do miúdo apanhar uma bebedeira. Ou como é diferente do miúdo fumar uma ganza porque tem curiosidade. O miúdo é uma miúda, não é? Uh... Ou fumar de vez em quando. Ou fumar de vez em quando, Sair da linha de vez em quando não é estar fora da linha, não é? E, e aqui, por linha, é esta segurança que é preciso que, as, que os miúdos também aprendam a ter. E eu acho que uh, há muitos miúdos muito autodestrutivos, muito borderline, muito, muito autodestrutivos mesmo, que eu acho que continuo a acreditar que eles são autodestrutivos porque há qualquer coisa ali na base que não, que não está a funcionar ou que não funcionou. E que tem a ver com uma segurança, uma segurança básica que nós temos que ter na, na família onde crescemos, não é? Uma segurança que, tipo, os nossos pais estão lá, que, quer que, que gostam de nós como somos, que não precisamos de ser outras coisas, aquelas coisas básicas do humano, Sim. não é? e, e eu acho que quando os miúdos não têm essas coisas, mais facilmente se deixam. Precisam, de, por um lado, mais fácil, maior tendência para se anestesiar não é? Porque não conseguem pensar, não conseguem sentir não, não têm onde colocar as suas coisas Então fica tudo dentro Por outro lado, às vezes as coisas também acontecem fora da adição Sei lá, um miúdo ou uma miúda cai, bêbado, bate com a cabeça Acontece uma coisa qualquer Às vezes há fatalidades, há tragédias assim deste género E não quer dizer que o um miúdo fosse... Que haja já aqui alguma adição uhum. envolvida. Mas eu acho sempre que, sempre fazem a mesma pergunta, eu digo a mesma coisa. Estar próxima dos filhos, perceber que pessoas é que eles estão, perceber em que fase é que estão, é? estão muito angustiados, não estão, qual é que é a raiz da angústia? Conversar. E se os meia disserem com que querem conversar, não querem agora, tentem amanhã. Não, não desistir. Ah, porque ele nunca quis conversar. Pois, mas tem que haver ali um adulto na sala E o adulto tem que ser o pai ou a mãe Ou quem toma conta de, de, dos adolescentes Ai, mas eu insisto, eu insisto e ele não quer Volta a insistir Se vê que há é um sinal de perigo Se a intuição lhe diz Que há ali qualquer coisa Insista Sem ser demasiado intrusivo E aqui é que é a dificuldade, mas eu acho que Insistir é sempre, desde que não seja A bruta, é, sempre, é bom porque também mostra cuidado, não é? Mostra também do outro lado que há ali alguém que está preocupado e que há ali alguém que se. que se. enfim, que se importa, não é? Agora, se, se chegam à adolescência, já com as relações todas estouradas, já sem falarem quase uns com os outros ou falarem só o banal, pois não podem esperar os pais nessa altura que os medos se abram. É, isto é uma coisa que tem que ser trabalhada desde, o, desde cedo. Não é? Uh, aí, se calhar, é um bocadinho mais complicado, mas, enfim, tudo se faz. Uhum. É, estar ligado, estar ligado aos filhos, estar atento.
0: A única história parecida que eu tenho para partilhar é, tem alguma graça. Uhum. Uh, eu já vivia cá em Lisboa. O meu irmão era adolescente E vivia com os meus pais no Porto Os meus pais fizeram uma viagem em Porto-Lisboa Porque tinham uma coisa muito grave para me dizer (risos) E pronto, eu recebi-os E eles disseram Joana, o teu irmão é drogado (risos) E eu Como assim drogado? Ele foi apanhado a fumar uma ganza (risos) Queria, calma (risos) Por ele ter sido apanhado de fumar uma gansa Não quer dizer que ele seja drogado Claro, não vou vamos agora para o Patriar Uma coisa é ele fumar de vez em quando Mas tu sabia? Que sabia? <risos> Sim, eu sei Que ele de vez em quando tanto Fuma, mas não é nada grave É uma gansa muito de vez em quando hum. Está tudo bem Ele não é drogado <risos> E eles dramatizaram a coisa Como se fosse... Um escândalo que tinha acontecido na nossa família O teu irmão é droga Fizeram 300 quilómetros Porra, aquilo deve ter sido um Para me dizer, eu achava que tinha acontecido uma tragédia Sim. E era porque ele tinha sido apanhado a fumar E pronto
1: <risos> É esta a história Portanto, que para pais que nos estão a ouvir uh, Calma não Vamos respirar fundo Sim, não é? Calma vamos com calma perceber se é uma ganza que se fuma de vez em quando se é uma ganza que se fuma todos os dias sim não é porque são foi uma, é uma ganza que foi fumou uma na, gansa, na sua vida toda exatamente <risos> Olha, até, eu eu disse
0: as mesmas, até eu já fumei claro, não claro, gostei nada nem, mas eu, eu odiei, odiei odiei
1: odiei uh, na, na minha altura fumava-se muito pólen e o que se chamava chamom uh, que, que nem sei o que, é que era aquilo um bolota e aquilo era, dava uma moca, mas uma coisa uh, Horrível. ficava enjoada. De de... Uh, depois, mais tarde, experimentei erva. É uma coisa mais uh, pronto, é mais simpática. Sim, não é? realmente fica ali mais relaxada. Mas eu não eu gosto muito da realidade, como ela é. Pois, eu assim, eu bebo, bebo, desculpa, não gosto de beber,
0: mas assim, mais do que isso, não, porque eu não gosto, eu eu gosto de de me controlar, de saber até onde é que eu posso ir Hum. e até de me descontrolar de vez em quando, mas eu sei o caminho, agora aqui não sei o caminho, eu lembro-me uma vez bebida me um ataque de gases à frente de toda a gente foi horroroso foi humilhante não, Mano, não nunca mais bebeste ou fumaste eu fumei eu sim, te recebi sim não 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 fumaste, não sim. fumei sim. sim ainda por cima de pessoas que eu não conhecia assim tão bem foi humilhante um humilhante de foi horroroso <risos> e ainda por cima uma dessas pessoas que estava lá é agora meu vizinho <risos> Portanto,
1: ele sabe que chega os sabe, teus
0: pons. Ele sabe mais do que aquilo que eu gostaria. <risos> Exatamente. Eu não recomendo.
1: É horroroso. Sim, não, não é, verdade. é verdade. A gansa não, é, não dá saúde a ninguém. E há outras formas da pessoa se divertir. Pois também Eu acho, acho que a sobriedade e a vida como ela é, opa, tem muito mais graça.
0: Pois também acho. <risos> então, pronto. Uh, está aqui. Uh, pronto. pronto. Está aqui partilhada a minha experiência <risos> Então, gira uh, Continuo a enviar mensagens Sim,
1: sim, das boas e das outras Todas,
0: quaisquer umas Sim, sim, nós estamos aqui para receber E até para a semana Adeus Chaz Long
1: Não é divã Com a Joana Azeveso.